1: cérémonie des caca d'or 2021. C'est une cérémonie vraiment particulière où nous allons faire le bilan l'année 2021 mais également le bilan de plein d'autres choses et nous avons tous les deux euh, revêtu nos plus beaux t-shirts métal pour cette grande soirée je porte euh, donc à cette occasion euh, mon magnifique t-shirt voivode avec le visuel le visuel de trashing rage hein, donc un t-shirt qui date de 1987 euh, bon il est complètement usé donc il y a le beau visuel de trashing rage dessus et euh, pour ta part euh, quel t-shirt as-tu choisi de mettre pour cette grande soirée mon cher Kurglom moi
2: je suis adepte du bon goût donc j'ai pris Machine Head Into The Locust et je suis en slip
1: magnifique c'est une tenue complètement adaptée pour une soirée d'exception euh, où nous sommes réunis tous les deux avec de nombreux amis pour décerner euh, différents caca d'or, euh, caca de plomb Caca d'argent ou caca du métal quelconque à tous ceux qui le méritent et qui le réclament depuis des années, après cette grande année 2021. Soirée VIP. Soirée VIP, et vous êtes tous invités à participer à cette belle soirée en notre compagnie.
2: Le prochain invité aime provoquer les durcissements des Zizi, et il aime plus particulièrement le métal de Satan. Nous accueillons donc SACRIFICE. À toi, mon gras.
0: Malsoir, caca métal. C'est SACRIFICE. Je viens vous faire coucou. Parce que moi aussi, je m'étale dans le caca quand j'ai l'occasion. Encore plus quand c'est celui des autres. SACRIFICE a décidé de distinguer des groupes dans une catégorie assez magique celle des groupes qui sont revenus en 2021 après une longue absence. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une longue absence hum, hum. Eh bien, selon Sacrifice, c'est un groupe qui n'avait rien sorti depuis, allez, 6 ans. Parce que 5 ans, tu vois, ça va. Tu as patienté, mais tu, tu baves pas non plus par terre. 6 ans, là, hum, tu te dis, oh là là, oh là là, qu'est-ce que c'est long. Alors on y va tout de suite. Les meilleurs retours et les retours ratés de 2021. Ouh, c'est le stress, hein oh, Quelle responsabilité Les retours les moins réussis. nommés trois groupes. D'abord, un, ils sont grecs. Ils avaient sorti un album en 2008. Ils ont donc attendu 13 ans pour le deuxième. C'est grab Et grab avec l'album The Inévitable Fills of Mankind. Le chanteur de Dotsphère, de sauve un peu tout ça, mais bon. Rien de passionnant. Oh. Deuxième nominé, ce sont des Polonais. On les attendait depuis 2005. kataxu L'album précédent, il est resté un modèle de rage. Symphonique, et ben presque tout le monde est resté hermétique avec le nouvel album Ancestral Mysteries. Dernier nominé, pour les caca métal de plomb du retour, l'un des plus anciens groupes d'Australie. Son premier album est sorti en 1995, le deuxième en 2009. Il avait donc déjà attendu 14 ans pour se sortir les doigts du cul Et ben là, 12 ans d'attente pour le troisième album. Ils auraient mieux fait d'attendre encore un peu plus. Ouin ouin, ouin ouin. Il s'agit de Nazuxul. Alors le vainqueur eh bien, c'est cataxeux Eh oui, cataxeux, parce que 16 ans pour ça, quand même, c'est triste. Caca de plan, bravo
2: la catégorie Caca Cocorico de l'année je veux dire l'album français de, de l'année et les nominés sont ADX avec étrange e vision. Alors là, on peut dire que les pauvres ADX ont souffert du Covid puisque un an après la sortie de Bestial passé totalement inaperçue et sous silence pour cause de Covid et d'annulation de concerts et de promos, ben, nos cinq classes, ont mis à contribution cette année pour enfin sortir à la face du monde le world Vision sorti en 90 chez Noid Records, mais dans une nouvelle version. Chant en français, production ultra moderne. Il ben, faut savoir qu'à l'époque, cette opus avait créé son petit séisme dans le microcosme du métal français, puisque c'était leur premier et unique euh, et c'est en chant anglais non, oh. perso moi je l'ai toujours apprécié
1: il faut que je te dise quand même que c'est un album qui a eu un petit retentissement à l'époque quand il est sorti en 1990 On me rappelais que c'était d'une grande fierté pour la scène métal française d'avoir quelques groupes qui étaient signés sur des labels étrangers il y avait à la même époque Agressor qui était signé chez Black Mark Productions ou encore Merciless euh, nos amis alsaciens qui étaient signés chez Century Media place au deuxième nominé, mon cher Curglom.
2: Et le deuxième nominé n'est tout simplement que Crystal Throne, avec l'album Crystal Throne. Qu'est-ce que c'est que cette merde Alors, sorti en novembre 2021, donc euh, bah, tout frais et pas encore totalement sec, ce groupe de Lorraine compte en son sein le youtubeur controversé Max Wymy à la guitare. C'est génial Et nous propose un heavy prog épique metal, euh, pas piqué des hannetons du tout. C'est de la merde Grâce à la dextérité du sieur Max et à l'organe vocal du chanteur Terry De Fire, qui n'est pas sans rappeler du Michael Kisk, du Jeff Tate, voire du regretté André Matos. Alors certes, les compos et le style peuvent dater, ils sont souvent teintés très mal mais ils nous offrent néanmoins une déferlante de son et de compos efficaces tout au long de ces 47 minutes. Est-ce que tu n'es pas un peu fou
3: Qu'on
2: aime ou pas le père Maxoui, force est de constater que le résultat est fortement attractif et euh, les, affi les affiches du genre bah, ne pourront qu'apprécier. Et j'en suis en tout cas posséder cet album chez soi ça fera la différence entre les hommes et les petits garçons
1: bon, pour ma part je vais séparer l'homme de l'artiste pour euh, évoquer ce disque que je me suis forcé à écouter euh, parce que si on devait parler de l'homme uniquement j'aurais de quoi écrire des livres euh, ces dernières années j'ai écouté pas mal de heavy metal euh, et je faut dire que je suis un peu réfractaire aux au moments qui sont un peu trop néoclassiques sur cet album et le gros point faible pour moi, ça reste la, la production générale qui manque complètement d'épaisseur. On, on dirait que c'est une production qui est faite juste pour mettre les guitares en avant. Euh, je trouve que le chant, euh, notamment, manque de, de relief. Il, il sonne beaucoup trop live pour euh, une, une production euh, ambitieuse. Donc, euh, Je suis un peu surpris que tu aies choisi un tel album dans les trois nominés pour ce caca cocorico d'or.
2: Ah bah moi j'aime bien, hein. moi je trouve que ça sonne bien, j'aime bien les compos et euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi au niveau de la prod et le chant, bah je trouve que justement la prod et le chant sont trop produits, mais euh, globalement j'aime beaucoup cette voix donc euh, ouais, pour moi c'était forcément une très bonne surprise parce que en fait je m'attendais à de la grosse merde et puis en fait pas du tout
1: Très bien, et quel est le troisième nominé pour cette catégorie et le, troisième nominé, nominé,
2: et, et le troisième nominé est donc Gojira avec Fortitude. Sorti fin avril, bah, ce septième album du groupe constitue une belle surprise pour, pour ma part. Euh, ça fait longtemps et depuis en, The Link et depuis From Mars to Sirius que, que Gojira ne m'avait pas autant enthousiasmé sur un album. Et euh, le disque forme un tout unifié, à aucun moment je n'ai eu envie de zapper comme sur les, les précédents. Euh, bref, euh, une très 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 belle réussite et une belle surprise pour ma part.
1: Ouais, C'est un peu une, une habitude euh, qu'a pris Gojira de ne pas faire de la merde. Et le roulement de Castagnette avant
2: de connaître le grand gagnant de cette catégorie, Kaka Cocorico. Et et, et, et et le gagnant est... ADX Franchement... J'aurais pu mettre les trois, mais pour moi, ben, « Vert Vision euh, », enfin pardon, euh, « Étrange Vision » me rappelle trop de souvenirs. Alors je sais, euh, j'étais encore alarmé, euh, je vais encore sortir ça, « La Petite Larme » et tout ça, ouais, je sais que ça m'a un peu traumatisé, mais c'est un album qui est sorti pendant cette période-là, et euh, même si j'étais un peu dubitatif sur la transcription en français des, te des textes en anglais, bah, je trouve que le groupe a réussi l'exploit de nous proposer des textes pas trop éloignés des, des originaux, ce qui est un exercice très 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 difficile. La prod, elle est dantesque et pour un, un résultat qui comble mes espérances. Et je trouve que Finn chante comme un possédé et réussit à rendre certains titres encore plus hargneux que sur l'original.
1: Cet album prouve également qu'il est possible de faire du heavy metal assez traditionnel dans, dans l'état d'esprit, mais de savoir évoluer dans la production. C'est une petite remarque pour un grand groupe anglais qui euh, reste toujours scotché dans sa production euh, vintage, sans, sans vraiment euh, s'adapter euh, aux nouvelles sonorités. Mais je pense que nous en parlerons un peu plus tard de ce groupe-là. Bravo ADX alors pour ce caca ah, corico oui. corico de... Bravo, Bravo ADX
4: pour remettre le caca du diamant, j'appelle Sylvain du podcast dans le secret des dieux.
3: Merci, merci à tous. Merci à Corbul et Kurglom de m'avoir permis d'être avec vous ce soir. Dans la catégorie caca de diamant, récompensant un groupe français pour l'ensemble de sa carrière, sont nommés. Blut House Nord. Misanthrope. Et SUP. Et le gagnant est. Judith Godrech, E, euh, Pardon. SUP. Alors, pourquoi cette victoire Eh bien, à vrai dire, chacun de ces trois groupes euh, méritait largement ce sublime euh, caca de diamant. Hein. Mais les votants ont préféré l'offrir à celui dont le travail est malheureusement le moins exposé, le moins reconnu, malgré ses énormes qualités. C'est donc bien SUP qui remporte ce très beau trophée en récompense de leur musique, mais aussi de leur persévérance. Bravo à eux et bonne continuation à ce groupe hors norme.
1: Continuons cette folle soirée avec des catégories les plus incroyables les unes après les autres. La nouvelle catégorie pour laquelle nous allons décerner un d'or est la catégorie du meilleur moment vécu par Vince Neil en 2021.
0: I'm Vince Neil. I'm, I'm the
1: Alors vous connaissez tous Vince Neil, c'est le célèbre chanteur de Motley Crue qui a fêté ses 60 ans en 2021 Alors 60 ans ça se fête et Vince Neil il les a bien fêtés ses 60 ans Nous vous proposons de revivre ensemble quelques-uns des meilleurs moments de son année à, à travers ce caca d'or qui lui est entièrement dédié Vince Neil au thème. Leur première nomination est pour l'événement où Vince Neil ne peut plus chanter donc Je vous raconte l'histoire. Le samedi 29 mai était le jour du retour de Vince Neil sur scène pour sa première performance depuis le début de la pandémie dans un festival dans l'Iowa. Alors Vince Neil il était entouré de son groupe solo donc dans lequel il y a des membres du groupe de glam Slaughter et il reprenait les classiques de Motley Crue les uns après les autres. Au moment de chanter le tube de Motley Crue Girls Girls Girls, Vince n'en pouvait plus de chanter et il décida de quitter la scène en expliquant à la foule eh hey les gars, je suis désolé là. Ça fait longtemps que je n'avais pas chanté autant. Ma putain de voix est partie. My fucking voice is gone.
2: On s'entend ça, qu'elle est partie sa voix euh, au père Vincent.
1: Ah, il y a quand même une voix très spéciale. Hein, le, le père Vincent. clair. Le deuxième grand moment euh, de Vince Neal en 2021, c'est... Vince Neil fait de la gym. Donc à l'instar de son grand ami Axel Rose qui a perdu du poids avant la tournée Not In This Lifetime de Guns N' Roses, qui marquait le retour de Slash et Duff au sein des Guns, Vince Neil a révélé qu'il essayait de retrouver une belle silhouette à l'aide d'une machine de musculation pour tonifier son corps afin d'être en forme pour de Stadium Tour, donc la fameuse tournée qui est repoussée depuis deux ans, qui devait marquer la réunion des Motley Crew, les Motley Crew qui avaient annoncé qu'ils n'allaient plus jamais se reformer il y a une dizaine d'années. Vince Neil a déclaré qu'il utilisait une machine qui s'appelle M-Sculpt Neo, donc un nouveau traitement révolutionnaire qui soi-disant renforce les muscles et réduit la graisse en utilisant à la fois des fréquences radio et des énergies électromagnétiques de haute intensité. Il existe une vidéo sur YouTube où on voit euh, notre ami Vince Neil en train d'utiliser cet, euh, cet instrument. Et cette vidéo mérite vraiment euh, que vous la regardiez. <rire> Il est à noter que la, la femme de Tommy Lee, euh, la femme actuelle, hein, pas la, enfin celle, celle du moment, celle de l'instant, elle s'appelle Brittany Furlan, elle a également fortement recommandé l'utilisation de cette machine M-Sculpt Neo euh, où elle a mis une vidéo d'elle en train d'utiliser pour justement prouver, euh, comme elle est plutôt bonne, Brittany Furlan, on peut avoir de l'espoir de voir Vince Neil revenir avec un vrai corps de bonasse d'ici quelques mois.
2: Mmh, un futur destin à Claude François, euh, le, le père
1: Vince ah ça je sais pas, on verra, peut-être qu'il sera filmé dans ces moments-là également. <rire> Le troisième euh, moment, meilleur moment de l'année 2021 de Vince Neil qui est nominé, c'est euh, Vince tombe de scène.
4: Vince Is Vince in here Vince Vince Neil. Vince
0: Vince
4: Neal, est-ce qu'il est Le vendredi
1: 15 octobre, Vince Neal se produisait au festival Monster on the Mountain dans le Tennessee avec son groupe solo. Lorsque le groupe interprétait le, la fameuse chanson de Motley Crue, Don't Go Away Mad, Just Go Away, Vince s'est rapproché du public en les encourageant à applaudir à la fin de la chanson. Et il faisait quelques pas vers eux pour se rapprocher d'eux. Et tout ce qui devait arriver arriva. Il s'est cassé à la gueule comme une merde de scène. Le bras de Vince s'est fracturé plusieurs côtes et ne pouvait plus respirer. Le concert a dû s'arrêter à ce moment-là. Une fois encore, et pour l'intégralité des, des moments euh, que nous avons choisis dans cette catégorie, il existe une vidéo qui est disponible sur YouTube qui vous permet de, de voir ce, ce grand moment de la vie de Vince Neil. Il est temps de remettre le prix du caca d'or.
4: Oh, meilleur moment
1: de Vince Neil en 2021 et ce moment est Vince fait de la gym donc nous allons mettre en, en description de, de notre vidéo sur Youtube le lien vers ce grand moment là et nous, nous vous recommandons vraiment de d'aller le voir ça ça mérite son coup d'oeil et ça vous fera vous sentir plus proche de Vince Neil
4: Salut à tous, c'est Greg de la chaîne YouTube Music. Merci à Caca Metal pour son invitation. Je suis ravi de pouvoir participer aux remises de prix de cette année 2021. Je vous propose de décerner un caca d'or pour le prix du meilleur documentaire musical de 2021. Alors pour cela, j'en ai choisi trois. Tout d'abord, le Get Back des Beatles, documentaire réalisé par Peter Jackson qui nous montre l'enregistrement du dernier opus de la bande de Liverpool avec des images d'archives que personne n'avait vues depuis 50 ans. Pour le deuxième, j'ai choisi un documentaire réalisé par Charlotte Bloom sur le grunge intitulé « De musique et de rage ». Et enfin, en troisième, j'ai choisi le documentaire sur le festival Woodstock 99, Peace, Love and Rage, qui était diffusé sur HBO. Et le vainqueur du kéké du meilleur documentaire musical de l'année 2021 est attribué à Charlotte Bloom pour son documentaire sur le grunge de musique et de rage. Je vous invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil, c'est un pur témoignage de cette époque où Nirvana et Sun Garden étaient tout en haut des charts internationaux.
1: J'ai l'immense honneur de remettre un nouveau prix dans cette cérémonie des cacadors. Et ce nouveau prix s'appelle le Cacador du meilleur festival annulé en 2021. Mais c'est génial Comme pour toutes les catégories euh, de notre cérémonie des cacadors, nous avons trois nominés. Le premier nominé est le Hellfest 2021.
2: Qu'est-ce que c'est que cette merde
1: En janvier 2021, notre ami Ben Barmo lance un appel à Emmanuel Macron pour que ce dernier annonce le maintien ou non des festivals d'été tout cela dans le but que l'elfest ne commence pas à organiser une édition qui n'aura potentiellement pas lieu et se retrouve à perdre de l'argent ce qui est quand même un gros problème pour l'elfest de perdre de l'argent oh. Manu ne répond pas aux demandes de Ben Barbo. il devait sûrement être en train d'espérer avoir ultra vomite dans les jardins de l'Elysée avec lui il envoie par contre Roselyne Bachelot prêcher la bonne parole annonçant que les festivals ont auront bien lieu mais comment mystère et boule de gomme mais qu'est ce que c'est que ce pays infantilisé le 24 février 2021 ben barbeau annonce la mort dans l'âme l'annulation du festival
4: 2021 donc,
1: ce sera à ce moment là le deuxième festival de suite qui est annulé mais ça va le père ben ne s'est pas mouillé financièrement donc tout va bien pour lui et pour l'organisation du festival le festival LFS ne reste pas pour autant inactif en annonçant le 18 juin 2021 une double édition du festival qui proposera donc 7 jours de festivités. Au même moment, il présentera pendant l'été le festival LFS From Home pour satisfaire ses festivaliers et ses différents partenaires.
2: Enfin, c'était bizarre, mais c'était courageux quand même. Enfin, moi, j'ai regardé pas mal de concerts et il faut, faut bien avouer que euh, ça avait le mérite d'exister.
1: Le deuxième nominé dans la catégorie du Cacador du meilleur festival annulé en 2021 est le Motocultor 2021. Donc, En février, la presse a commencé à relayer les communications du gouvernement, et notamment celles de notre amie Roselyne Bachelot, avait, qui... qui il laissait entendre beaucoup d'incertitudes à propos des festivals. Ah
4: oui, qu'est-ce que vous allez faire
1: pour le rock'n'roll, Roseline Parce que là, je me dis, c'est un peu son point faible. Mais le motoculteur, l'organisation, voulait coûte que coûte que le festival ait lieu. Il voulait à tout prix se différencier du Hellfest, alors que le motoculteur vit dans l'ombre du Hellfest depuis des années. Non. c'est... Oh. Alors, l'orga à ce moment-là, se demande s'il doit faire des concerts assis ou des concerts debout, en petite jauge. Il commence à réfléchir à toutes les possibilités. Le 11 juin, l'organisation du Motocultor annonce la tenue de Motocultor Days, donc, qui auront lieu du 18 août au 22 août, avec 9 groupes par jour, pendant 4 jours, soit un total de 36 groupes. Donc, à ce moment-là, on se dit que le Motocultor 2021 aura bel et bien lieu. Et non, malheureusement, le 5 août, le taux d'incidence du Covid-19 ne cesse d'augmenter. Comme le nombre de cas augmente à une vitesse folle au Morbihan, le motoculteur finit par jeter l'éponge et à être annulé à ce tour du 6. Le troisième nominé n'est d'autre que le Xtreme Fest 2021. Après avoir été dans la sauce, à un article de Mediapart au sujet du mouvement de MeToo, dans lequel l'organisation du festival était un peu trempée. Le festival a fait pas mal d'efforts pour se rattraper, en mettant en place un plan d'action pour lutter contre le sexisme et la violence faite aux femmes. Mais cela n'a pas été suffisant pour que le festival puisse avoir lieu. Ah, attendez ah, On me dit dans l'oreillette que le festival a bien eu lieu cet été Moi je ne sais pas, voilà, mais personne ne sait ah bah ben oui, effectivement, le Extreme, Fe Extreme Fest a été un des rares festivals à réussir à se maintenir en 2021 avec une édition un, un petit peu changée qui s'appelait le Extreme Fest Arena, donc une édition adaptée au contexte sanitaire, donc où il fallait se rendre avec votre passe sanitaire, et si vous n'aviez pas votre passe, vous pouviez faire des tests gratuits sur Pralas. Euh, donc ce Extreme Festival se retrouve hors catégorie et éliminé euh, de cette course au d'or du meilleur festival annulé en 2021. Donc il n'y a que deux, deux nominés pour euh, cette catégorie au final. Et Roulement de Tambour, quel est le grand gagnant Il s'agit du Motocultor 2021. Eh oui, nous les félicitons. Ils se sont acharnés à essayer de tout mettre en œuvre pour monter un festival sans baisser les bras. Et finalement, tout a capoté. Ça a été un flop complet. Bravo quand même pour euh, cette envie d'aller de l'avant et de, de proposer un festival à tout prix.
2: Ah bah C'est clair, hein, espérons quand même Qu'ils n'en qu auront pas trop souffert Et qu'ils retomberont sur leurs pieds hein.
1: Exactement, et je te propose Mon cher Kurglum, de nous projeter à l'année 2022 Les festivals vont devoir planifier Leur édition 2022 euh, Je rappelle que Ben Barbeau Avait commencé à, à appeler euh, Emmanuel Macron en janvier 2021 Au sujet de l'édition du, du, du festival euh, Donc je pense qu'il va faire la même chose Dans quelques semaines et quelques mois pour savoir si le festival va se maintenir, étant donné que nous sommes dans euh, une période où le Covid euh, se répand de nouveau énormément.
2: Les gens ne comprennent pas forcément, ils se disent « mais pourquoi est-ce que le Hellfest ne décide pas tout de suite d'annuler ?» Ça paraît évident qu'il sera impossible d'organiser les grands rassemblements en cinq mois, je ne suis pas loin de partager leur avis.
1: Donc je te, pose, je te pose simplement cette question, mon cher Curglam, penses-tu que le festival Hellfest 2022 aura lieu
2: ou non Mais vraiment, les festivals d'été, moi je, je suis confiant. <rire> moi je pense qu'il aura lieu, parce que je suis un, un grand optimiste.
1: Bravo pour ce courage. Pour ma part, je, je, je pense, je pense qu'il il, qu n'aura pas lieu. Je pense que Ben Barbeau va nous sortir. Euh, la promesse d'un festival de deux semaines qui aura lieu en 2023 avec tous les groupes qui sont planifiés depuis maintenant deux ans euh, au Hellfest Quoi qu'il en soit, euh, Kaka Metal euh, vous invite tous à participer à un grand concours pour recevoir votre passe 3 jours du, pour le meilleur festival qui sera annulé en 2022 euh, donc nous avons ce concours Pour y participer il suffit euh, de se manifester Dans les commentaires Et nous vous remettrons euh, Votre passe 3 jours VIP euh, Pour le festival annulé De 2022
4: C'est déjà la fin de la première partie Des d'or. Si tu m'écoutes parler avec ma voix sexy C'est que ça t'a plu non tu vas donc cliquer sur le pouce bleu pour me dire que tu aimes caca métal. Et que tu m'aimes aussi un peu. Moi, je te trouve vraiment trop mignon et si viril. Tu aimes Manoir Je suis certaine que tu ressembles à Joey de Mayo. Même je suis tout excitée rien que de t'imaginer. Il faut que je te laisse. A très bientôt.
1: Caca Metal, Le podcast subliminal. Non, subliminal <rire> T'es con